0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Leo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o TRAPS, 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 traps. Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite de 18 de agosto de 2021. Direto de Houston, Texas, o AEW Dynamite começa com John Moxley e Eric Kingston vindo ao ringue para fazer declarações, mas do caminho são atacados pelas costas pela 2.0 e Daniel Garcia. Os rios deixam John e Eric caídos, vão ao ringue e declaram que eles cuidaram do reforço de Darby Allin e Sting. Agora eles estão lascados e chama os caras pintadas para sua luta, agora mesmo. Pedido atendido. Luta 1, Darby Allen e Sting vs 2.0 Sting vem ao palco primeiro e Darby surge da plateia, já dando esquetada nas costas dos vilões. A luta é uma Texas Tornado Match, mas aí somos informados que não há desqualificações e a luta vai para a plateia, para os bastidores da arena e eventualmente vira uma Handicap Match, pois Daniel Garcia ajuda a 2.0. Eric Kingston chega e pega Garcia pelo pescoço, levando-o embora. A 2.0 dá um suplex em Darby em cima de seu próprio skate e depois coloca um Sting através de uma mesa em um Stereo Power Bomb. Mas o CC então dá um no Cell Fudido e levanta instantaneamente. Após um Springboard Missile Drop Kick de Darby, Sting dá um Scorpion Death Drop duplo e finaliza com o Scorpion Death Lock também em ambos membros da 2.0, vencendo por submissão. O prometido grande anúncio de Semi Guevara vem no formato de um vídeo do que aconteceu antes do início do Dynamite, quando Semi pediu sua namorada em casamento e recebeu o almejado sim. Luta 2, Semi Guevara vs Sean Spears Durante a entrada de Semi, Spears o ataca antes do início do combate. O pau quebra francamente até que Tully Blanchard e Sean Spears usam um Assisted Tombstone Piledriver. Só depois desse grande golpe, Spears coloca Sammy no ringue para o início oficial do combate. Eles ameaçam mais um Piledriver em Sammy, mas Aubrey Edwards, a árbitra, os impede e expulsa Tully do combate, mandando para o vestiário. A luta melhora com a saída do véio, Sammy pega um guardrail debaixo do ringue e o coloca em cima do Apron e em cima do outro guardrail do público. Eles ameaçam um superplex em cima da grade, mas acaba rolando um enorme cutter com ambos lutadores em pé na terceira corda. Nearfall, avalanche Ford Spears também fica na contagem para dois. Semi finalmente consegue com um Fireman Carry Power Slam jogar Sean no guardrail estrategicamente posicionado. E mesmo depois de usar um 630 Senton, Spears consegue dar Couch. Precisou apelar para o GT para aí sim sagrar a vitória de Semi Guevara por Pinfall em um bom combate. Voltamos do intervalo e Tony Schiavone está no ringue com Dan Lambert, fundador da American Top Team. Com ele estão os lutadores profissionais Andrei Arlovski e o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. Ele diz que da última vez que esteve ali, falou umas dolorosas verdades e então a AEW mandou Lance Archer para silenciá-lo. Dessa vez ele trouxe reforço. Ele continua dizendo que os fãs da AEW só sabem ficar jogando RPG e procurando merda na Deep Web, até que finalmente Lance Archer vem calar Dan Lambert, mas antes de chegar ao ringue, é atacado pelas costas por Scorpio Sky e Ethan Page, a Man of the Year. Luta 3. Jurassic Express vs The Young Bucks pelos AEW World Tag Team Championships a luta é excelente, com um tempo de destaque para todos os quatro participantes. Spots incríveis de Luchasaurus e Jungle Boy. Eventualmente, Marco Stunt se pendura nas cordas e Kenny Omega vem ao palco, dá uma cadeirada nas costas de Marco. Enquanto os Good Brothers distraem o árbitro do outro lado do ringue, Christian Cage vem pegar Omega de porrada e vão de volta aos bastidores. No fim... Mesmo após um brainbuster na cadeira de Jungle Boy em Matt Jackson, os jurássicos não foram capazes de sobrepujar os campeões, que vencem com o BT e Trigger. Após a luta, toda a elite volta ao ringue e eles distribuem castigo em Jungle Boy, Soros e Christian Cage. Tony Schiavone está nos bastidores e ele entrevista a campeã feminina da AEW, Dr. Britt Baker, e sua nova aliada, Jamie Hayter. Reiter diz que é amiga de longa data da doutora e claro que ela aceitou ajudá-la quando solicitada. Elas falam mal de Red Velvet e Chris Ted Lander e Reiter aproveita para lançar o um desafio a Red Velvet por uma luta no Dynamite da semana que vem. Chavone, o funcionário do mês da AEW, está no ringue novamente e dessa vez recebe Paul White. O gigante diz como foi boa a sensação de estar no ringue uma vez mais na semana passada. Interrupção de QT Marshall, que diz que poderia muito bem, junto a Nick Komoroto e Aaron Solo, que o acompanham, ir agora ao ringue e capotar Paul na porrada. Mas QT não faria algo assim a alguém que passou por cinco cirurgias nos últimos 18 meses. QT mostra no telão alguns raios-x dos pinos colocados na bacia de White, bem como sua gigante cicatriz da cirurgia. Paul pouco se importa, diz que QT só queria era ver o belo bundão branco gigante dele e mostrar ao mundo. E o que Paul quer mesmo, ele já terá. Uma luta com QT Marshall no All Out. Tess e seu filho Hulk estão no ringue para dar as boas-vindas ao FTW Champion, Absolute Ricky Starks. Ricky chama Brian Cage para uma conversa franca, cara a cara. Corta para os bastidores e Cage está caído aos pés de Powerhouse Hobbs, mas logo Cage se levanta e o pau quebra. A Dark Triangle está com Chavone nos bastidores e Peck desafia Andrade para uma luta no All Out. Andrade aparece e diz que se Peck quiser essa luta, ele terá que concordar com seus termos e o entrega um contrato do tamanho de uma lista telefônica. Tem umas 500 páginas ali, pelo menos. Luta 4. Penelope Ford vs. Thunder Rosa uma exibição de luxo de Thunder Rosa, com alguma ofensiva aqui e ali de Penelope Ford. Destaque para o sempre belo Mutaloc de Penelope. Mas no fim, Rosa vence por submissão, com um STF. Nos bastidores, Arn Anderson e seu filho Brock Anderson falam com Tony Chavone sobre Malakai Black e como ele atacou a ele, Arn e Cody Rhodes. Semana que vem, Brock enfrentará Malakai Black. Parece que Arn não deve gostar muito de seu filho para bucar essa luta. Anunciado para o AEW Rampage, The First Dance, desta sexta-feira, dia 20. Private Party vs. Jurassic Express pelo AEW World Tag Team Championship Eliminator Tournament. Jade Cargill vs. Kiera Hogan. John Moxley vs. Daniel Garcia. Em vídeo package, Miro manda um recado para Eric Kingston, o campeão quer conversar. John Moxley promo nos corredores. O careca tá puto e diz que não aguenta mais todos esses ditos figurões andando por aí com suas equipes. Omega e seus jogadores de basquete. Hangman e seus cowboys emos dramáticos. John diz que não vai nem entrar no mérito de falar sobre Christian, pois ele devia ter ficado era aposentado mesmo. Moxley foi o cara que carregou o AEW World Title durante dias sombrios e é hora de mostrar ao mundo uma vez mais, caso tenham esquecido, quem é o top guy da AEW. Luta 5. MJF vs Chris Jericho O quinto e último capítulo dos trabalhos de Jericho Chris não pode entrar ao som de Judas nem usar seu Finisher Judas Effect ou será automaticamente desqualificado. Sem problema, a plateia faz um ensurdecedor a capela de Judas para Jericho. Coisa de arrepiar mesmo. A luta em si é lenta e cheia de rest holds e farofas. MJF tem que carregar um pianaço para o 5 então roqueiro. Mas Chris ainda tem gás para alguns spots, como Lion Salt e os marques da torcida molharem as calças ao greço de Jesus. Enfim, MJF morde os dedos de Chris Jericho às escondidas da árbitra, mais de uma vez. Jericho tenta um Walls of Jericho, mas MJF escapa, e é ele que tem a audácia de colocar Chris em sua versão do Walls of Jericho. Chris, depois de muito esforço, consegue alcançar as cordas e escapar. Aubrey vê MJF colocando seu ringue de diamantes. Tira o artefato do rio e vira-se momentaneamente para o ringue. É o suficiente para que Chris atinja a MJF com seu taco de beisebol. Mas depois ele hesita em usar o Judas Effect, pois havia esquecido que não pode utilizá-lo. MJF aproveita a situação e ele usa o Judas Effect em Jericho. Depois o coloca no South of the Earth Armbar, finalmente vencendo Chris Jericho, que dá até paute para a submissão e assim encerra-se o show. Pontos positivos deste AEW Dynamite de 18 de agosto de 2021. Muito boa a primeira hora do show, sendo as duas primeiras lutas as melhores do programa e Jurassic Express vs Young Bucks também foi muito boa. A única luta feminina do programa, como habitual, durou mais que o usual e Thunder Rose é uma bela adição ao plantel, mas vamos com calma, tem muito que melhorar ainda nessa divisão feminina. Já os pontos negativos do show. A segunda hora do programa foi bem qualquer coisa, freio de mão bem puxado esperando os desenvolvimentos de sexta-feira e a possível aparição de CM Punk no Rampage. Apesar da reta final dos cinco trabalhos de Jericho ter decepcionado com oponentes pouco empolgantes para não dizer óbvios, MJF vencer foi o resultado correto na companhia que sempre prima por valorizar seus jovens talentos em detrimento de veteranos com carreiras já consolidadas. Esse aí Dynamite leva a nota 6,5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT, SmackDown e Rampage. O Four Corners Wrestling Podcast em lives todas as terças e quintas-feiras a partir das 8 da noite em twitch.tv barra 4CWP. Te vejo lá!